0: México. López Obrador publica un decreto para reactivar siete líneas del ferrocarril. México sí produce fentanilo. La Sedena asegura 22 centros de manufactura. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión a partir del 20 de noviembre y hasta el 15 de enero del 2024, las empresas ferroviarias podrán presentar planes para reactivar el servicio de transporte de pasajeros en siete rutas de México. Y, según el presidente, de no hacerlo serán las Fuerzas Armadas quienes se encarguen del nuevo proyecto. Y es que este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano, mediante el cual el gobierno de López Obrador busca reactivar siete líneas de ferrocarril. Se tratan de rutas que operaban hasta 1995 y deberán considerar preferentemente las estaciones que se encontraban en operación antes. 1. El Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos. 2. Tren Interurbano Aifa-Pachuca, 3. Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, 4. Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, 5. México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, 6. México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales y 7. Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. En una conferencia de prensa, el presidente López Obrador explicó que incluso si no se lograba que los privados participaran, el Tren Maya podría ampliar al norte del país utilizando vías ya existentes. El 17 de octubre pasado comentó que hay dos posibilidades, una es que unas vías se concesionen a la Secretaría de Marina, que el Tren del Litzmo llegue a Veracruz y a la Ciudad de México como concesión y otra es que el Tren Maya se convierta en el Tren del Norte y se extienda a Guadalajara, Sinaloa, Sonora y Nogales. Top Expansión en México no se produce fentanilo. Efectivamente pasa hacia Estados Unidos, pero insisto en que México no produce fentanilo. Así es como en 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez rechazaban que en territorio mexicano se elaborara la droga que está causando más de 100.000 muertes anuales en Estados Unidos. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo de Luis Crescencio Sandoval había comenzado el decomiso de centros de manufactura de pastillas de fentanilo desde cuatro años atrás. El 10 de abril del 2019 en un inmueble ubicado en Avenidas Parque Central y Bosque de Elechos en Culiacán, Sinaloa, se realizó el primer decomiso de un centro de manufactura. Desde esa fecha y hasta octubre del 2023, la Sedena reporta el decomiso de 22 centros de manufactura de pastillas de fentanilo, de los que el 95% se ubican en Sinaloa y 5% en Baja California. Datos obtenidos vía solicitud de información a la Sedena reportan que en esos 22 centros se han decomisado 3.700.000 pastillas de fentanilo y 618 kilogramos de esa sustancia, además 229 kilogramos de metanfetaminas, 8 de heroína y 1 de cocaína. Y es que por meses el presidente intentó negar que México fuera productor de fentanilo, incluso aunque el secretario de la Defensa presentó en la conferencia matutina un video en el que reconocía que en el país había centros de manufactura de esta droga. David Saucedo, experto en seguridad pública, refiere que por el costo de producción y la demanda de consumidores en Estados Unidos, las organizaciones criminales mexicanas transitaron del procesamiento de amapola y heroína al de metanfetaminas y ahora están elaborando fentanilo. Él mismo indica que estamos ante una tercera generación de laboratorios que son los narcolaboratorios para la producción de fentanilo, con precursores químicos que llegan desde China. Y desde ese país llegan a México dos tipos de fentanilo, el ya procesado y el ya procesado y listo para el consumo, y el fentanilo que está listo para ser procesado, para empastillarlo y finalmente comercializarlo en Estados Unidos. Finalmente, Saucedo explica que si bien China prohibió el fentanilo legal, sigue habiendo tráfico ilegal, por lo que parte de la solución a este problema depende del gobierno de Xi Jinping. Con información de Lidia Arista Top Expansión